0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Heute reden wir mal über ein etwas allgemeineres Thema Videospiele betreffend und zwar über Bezahlmodelle, über Pay to Win, über ingame game über Microtransaction und alles, was dazugehört. Also über unsere Erfahrungen und für welchen Schwachsinn haben wir schon Geld ausgegeben und würden was wieder tun oder eben nicht. Oh, eine Liste. Und der Timo ja. guckt schon so erschrocken, dem fällt gerade schon ganz viel ein. Dein erstes Erlebnis mit In-Game-Transfer, also abseits vom Spielepreis.
1: Ähm, was, boah, was war das? Das war das Erste. <lacht> zählen wir so, also Add-ons, DLCs zählen wir nicht dazu, ne? Nein, das ist ja normal, okay. Geht halt äh, wirklich um
2: zum Beispiel Abo-Modelle oder irgendwelche in game stores wo du dann für deinen Charakter Skins gekauft hast oder als Modifikation, wie dann zum Beispiel bei Wolter Forks Warcraft deine Rüstung einfach nur anders auf.
1: Dann ist das gar nicht so lange her, das erste Mal, das war bei Path of Exile, als ich damit ja, angefangen habe. <lacht> Ah, fünf, Gott. fünf, sechs, sechs, sieben Jahren oder so. fünf, sechs, sieben Jahren. Davor war halt eher nur so, ich kaufe mir halt Season Pass oder DLC oder sonst irgendwas zum so Call of Duty. Da
2: das ist meine Liste dann sogar schon ein bisschen länger als deine, weil ich habe ja, da hat's angefangen. mehrere Jahre <lacht> dementsprechend auch sehr viel Geld äh, da reingehauen in World of Warcraft. Ich habe also ja, das Abo-Modell WoW wahnsinnig hingelegt. Das habe ich nicht getan. WoW hey, genau. ist auch so ein
0: Ding. Das war, würde ich sagen, das erste, wo ich halt äh, das Abo-Modell technisch Geld ausgegeben habe. Ähm, ich so.
3: weiß gar nicht,
2: wie teuer war das damals? 15 Euro oder so im Monat? Da glaube ich an mit, mit 14, 14 oder 13 Euro. Wenn du monatlich bezahlt hast und dann hattest du halt die Staffelung vierteljährlich bezahlt hast, wurde es mhm. günstiger, halbjährlich und jährlich. Ich habe dann, ich hatte damals halt für ein Jahr direkt bezahlt, weil das war einfach günstig, günstigsten, aber das war glaube ich 10 promo
1: Aber ich habe hab mal gelogen. gespielt. Das erste Mal, wo ich quasi Geld außer für das Videospiel so ausgegeben habe, war Star Wars uh, The Old Republic. Das habe ich gespielt, als es noch nicht Free-to-Play war. Also auch als Abo-Modell. Okay, nee, das habe ich äh,
2: gespielt, als es halt ganz am Anfang rauskam. Da war es ja noch Free-to-Play.
1: Nee, das war nämlich nicht Free-to-Play und wurde dann Free-to-Play irgendwann. Stimmt, so
2: rum war das, genau. Ich hatte allerdings ja. irgendwie die Limited Edition, ich weiß gar nicht, was da irgendwie noch bei der Limited Edition waren. Ich
1: Ja, ich hätte auch Spielzeit drin, genau. für drei Monate und dann habe ich einmal nachgekauft, glaube ich. Das war es aber. Aber das war ja so gesehen das erste Mal und dann kam er halt, wie gesagt, für Skins oder sowas erst Path of X,
0: wo ich das wirklich dann gemacht ja. habe. Dann lass uns doch mal eben bei Ao modelle bleiben. Ähm, ja, das sagt er, ist das was Gutes, ist das was Schlechtes, würde das nochmal machen, bereut er, dass ihr das, da gemacht habt.
2: Also ich bereue meine WOW-Zeit an sich nicht. Ähm, auch, dass ich dafür Geld ausgegeben habe, bereue ich nicht. Würde es aber nicht mehr machen. Weil es mittlerweile einfach viel auch. Alternativen gibt oder wo du dann freiwillig bezahlen könntest, ne? also es gibt ja auch dieses System, wie du to play hast und dann einfach, um zu sagen, um das Studio zu unterstützen, mache ich jetzt im Monat 5 Euro oder so. Ja,
3: ich finde aber, dass so Abo-Modelle mittlerweile so ein bisschen überholt sind, also ich würde da heute eher so ein Spiel meiden, wo so ein Abo-Modell steckt, einfach weil ich finde, Entwickler haben genug andere Möglichkeiten, einfach so in-game Geld zu verdienen, ne, durch zum Beispiel Skins oder sowas. Ähm, dass so ein Abo-Modell einfach für mich so überflüssig mittlerweile ist und eher abschreckt.
1: Ähm, aus meiner Sicht. Ich, ich sehe das ein bisschen anders. Ähm also ich habe halt kurz Star Wars gespielt, hab's es dann aber sein lassen, weil ich einfach nicht eingesehen habe für das Spiel, weil es mir nicht so viel Spaß gemacht hat, Geld zu bezahlen, zusätzlich zum Spielepreis. Ähm, das erste MMO, da ist es halt irgendwie immer noch so ein klassisches Ding, ähm, wo ich das halt längere Zeit gemacht habe, war Final Fantasy Online. Und ich sag mal, wenn ich das jetzt mit einem Free-to-Play-Titel vergleiche, Du hast im Free-to-Play immer diese Werbebots mit hier, ich gebe dir das, gib mir Geld, ich kaufe dir das, ich mache dir dieses Gold, hast du nicht gesehen. Das hast du nicht im ähm, Abo-Bereich und im Abo-Bereich ist es für alle das gleiche Spiel. Alle haben alle ist es gleich. Du kannst dir nicht mehr Stash kaufen. Ich meine, gut, bei Final Fantasy könntest du dir noch ein Gehilfen dazu kaufen für 3 Euro im Monat. Aber ansonsten sind es halt auch nur irgendwelche Skins, die du dir oder äh, Mounts, die du dir kaufen kannst. Aber prinzipiell kriegst du halt das gleiche Erlebnis und alle bezahlen das Gleiche. Mhm. Finde ich halt besser, als dass du dir irgendwo dann einen Vorteil erkaufst oder ähm, wie es jetzt mittlerweile bei The Old Republic ist. Es ist ja Free-to-Play. Und ab Level 10 wird dir gesagt, hey, du bist ein Free-to-Play-Spieler, also kriegst du jetzt nur noch ein Zehntel der Erfahrung. Du kannst aber abonnieren im Monat, dann kannst du noch mal weiterspielen.
2: Super. Also Freemium sozusagen.
0: Nee, dick Move. Ja, das Problem, <lacht> was ich mit Abo-Modellen inzwischen einfach habe, ähm, klar, das kann seine Vorteile haben und wenn man da irgendwie Box hat und das ist ein cooles Spiel, dann kann sich das auch durchaus lohnen aus verschiedensten Gründen. Ich habe so ein bisschen das Problem, ich, ich fühle mich dann so ein bisschen verpflichteter Spiel zu beam, weil dann bezahle ich ja jeden Monat halt Geld dafür. Und nee, wenn klar. ich jetzt einen Monat bezahlt habe und ich spiele das spielen, nicht war es halt so gefühlt das Geld einfach. Das ist richtig. Und ich möchte nicht, dass ich jetzt wenig spiele oder da nicht zu kommen irgendwie, nur ähm, fühle mich da nicht verpflichtet zu so fühlen. Wenn ich immer meine Woche auch keine Lust auf das Spiel habe, dann habe ich da halt keine Lust zu im Endeffekt. Ne? Und wenn ja, ich dann ja, bald für den Monat, ja, um überhaupt spielen zu können, gezahlt habe. Ja, weiß das ist ich also ich,
1: ich habe halt auch kein Abo abgeschlossen bei Final Fantasy. Ich habe immer die Spielzeitkarte gekauft quasi, dann wusste ich, okay, ich kann jetzt für 30 da nee, 30, Ta 60 Tage glaube ich, äh, spielen. Hab natürlich auch geguckt, dass ich in der Zeit viel spiele, weil muss sich ja lohnen. Ähm, aber weil es auch oft, dass ich gesagt habe: So, ah, nee, ich habe gerade keinen Bock auf das Spiel, ich kaufe mir keine Spielzeitkarte, so, das lohnt nicht. Ja, weil ja. Äh, dann, dann halt lieber irgendwie ein Spiel, wo du keinen direkten Vorteil hast, wenn du dir was kaufst, ähm, sondern einfach nur, ja, wie das in so. so bei, bei Hand Showdown ist so mit den Skins für die Waffen und so, das bringt dir keinen Vorteil. Hm. Sieht einfach nur cool aus. Aber hm. brauchst du deswegen nicht, ich... Habe ich auch gesagt, brauche ich nicht, ich habe alle.
0: Ups. Ja, deswegen bin ich auch eher so beim, beim Modell, wie dann bei Pass of Exile, ähm, hat es ja vorhin erwähnt, ähm, hm. ist ja also ganz, ganz ohne Geld kommt man ja irgendwie jetzt bei Pass of Exile inzwischen dann jetzt irgendwie auch nicht mehr raus. Ähm. Das Grundprinzip ist halt das Free-to-Play von Pass of Exile und man kann sich halt MTX halt eben kaufen. Ne? Also mein Charakter sieht irgendwie schön aus. Ich mache mir da irgendwelche Flügelchen dran, einen tollen Helm, eine tolle Waffe. Die leuchtet jetzt auch noch die Waffe. Bis in die hundertsten Euro kann man da wirklich problemlos ausgeben. Das Einzige, wo man eben ein bisschen mehr von hat, ist, man kann eben sich ähm, Stash-Tabs kaufen. Und ich würde sagen, so 20 bis 30 Euro sollte man für Pass of Exile ausgeben, wenn man es ernsthaft spielen will. Finde ich, ist aber noch in dem Rahmen, was okay ist, dafür, dass es sonst halt komplett umsonst ist. Man kann sich das Spiel erstmal angucken, habe ich da Spaß mit, man kann es auch erstmal ganz normal spielen, eine ganze Zeit lang. Nur diese vier stash Step die man standardmäßig eben hat, sind dann relativ schnell sehr eng. Ja. Ähm, ist dann auch mein Modell, zieht ähm, mir wahrscheinlich auch deutlich mehr aus der Tasche als irgendein Abo-Modell, ähm, weil wenn mir das Spiel dann Spaß macht, mit der Intention, den Entwickler zu unterstützen, weil ich das Spiel gut finde, damit er eben das Spiel auch weiterentwickeln kann oder irgendwann vielleicht auch ein neues Spiel entwickeln kann. Habe ich persönlich mehr Spaß dran und weil ich gerade, weil ich halt auch keinen Ingame-Vorteil in dem Sinne habe, nur weil mein Charakter an eben schön aussieht.
1: Ja, ich finde halt diese Art von Modell auch besser, sag ich mal, weil es hat halt, also ja, Pay-to-Win kannst du es nicht nennen, es ist Pay-to- ich mache mir dein Leben einfacher. So, ja. Es bringt dir ja keinen Spielfortschritt in dem Sinne. So. Ja, das ist But bei, bei Path of
2: Exile mit den Tabs ist es halt Quality of Life ja genau ja, dadurch was... dass du einfach den Platz hast oder dass du halt diese spezialisierten Tabs hast wo du Sachen reinpacken kannst oder halt auch mehr dann reinpacken könntest als Stashtab ja. ansonsten sind es halt einfach nur ähm, ja, Charakteraufhübungen. ja
1: genau das finde ich halt eine coole Sache. Also es gibt ja, ich hatte vorhin schon wieder gelogen, das erste Mal, wo ich für ein Spiel Geld ausgegeben habe, war World of Tanks. Es fiel mir wieder ein. Es bestimmt noch tausend andere Sachen ein. Nein, es war World of Tanks. Da bin ich mir <lacht> den, sehr sicher. Den
2: größten 18, den ich Game Store gesehen war für Deus Ex äh, der dritte Teil. Äh, mm -hmm. Mankind Divided heißt es. Ich glaube auch, ja. Ne, Mankind Divided müsste da kommen. Ich ich ja. Auf jeden Fall der, der dritte Teil Deus 6 ähm, Da gab es einen In-Game Store. Ja. Da konntest du äh, sogenannte Praxis Points kaufen, um deinen Charakter damit zu. Ziehen. Praxis Points waren sozusagen Endpunkte, die du beim Spielen auch einfach bekommen hättest, aber du konntest ja. die in diesem Store kaufen, um deinen Charakter hochzuladen. Mal abgesehen davon, dass es noch ein New Game Plus gibt. Sprich, wenn du es durchgespielt hast, konntest du mit dem Charakter, mit dem du es durchgespielt hast, nochmal spielen. Das heißt, diese Punkte zusätzlich zu kaufen, wäre absolut unnötig. Aber man konnte sie dann kaufen. Ich habe das gesehen, weil ich mir dachte, du mal rein, was die denn da überhaupt anbieten. Das Tor für ein reines Singleplayer-Spiel. We'll pay to make it easy. Ja, genau. Pay to make it easy. Ähm, <lacht> unnötig, weil Singleplayer-Spiel. Also, das war bis jetzt der allergrößte Schwachsinn, den ich jemals mit dem in Store.
1: Ja, da, ja, da gibt es ja
0: inzwischen die, die wildesten Modelle ja irgendwie. Ich glaube, äh, der Spezi kann am meisten Richtung äh, Lootboxen erzählen. Äh, FIFA <lacht> ist ja da ganz, ganz groß dabei. Selbst heute noch, obwohl Lootboxen ja so verhasst sind inzwischen in der Industrie. FIFA ähm, sagt halt, ja, ist mir egal, wir verdienen damit genug Geld und wir nennen halt nicht Lootboxen, sondern halt, ähm, weiß ich nicht, wie sie es nennen. Da kann ich Spezi mehr zu sagen.
3: Packs. Ja, und da, da ist so ein bisschen das Schwierige. Ne? Ich glaube, da stimmt immer so ein bisschen die Konkurrenz den Markt. Und bei FIFA ist es ja so, es gibt aktuell keine Konkurrenz für FIFA. Ne? Es gab ähm, neben FIFA noch Pro Evolution Soccer, was aber nie so wirklich den Anklang bekommen, äh, gefunden hat wie FIFA. Und in, in FIFA gibt es halt diesen Ultimate-Modus, der nur online funktioniert quasi und du kannst dir da Packs kaufen. Aus diesen Packs kriegst du dann Spielerkarten, von Spielern, die es auch im echten Leben gibt, ne? also die in den Verein überall gibt, und natürlich sind dann die Spieler, die auch im echten Leben gut performen, in dem Fall mehr wert. So, aber diese Karten dann zu ziehen ist halt utopisch hoch, und es gibt da halt mal eben Packs, die kosten dann 20 Euro, ein Pack. Da kriegst du dann 20 Karten raus, und es kann halt passieren, dass du einen Mats Hummels ziehst. Ich meine, den kennt vielleicht der ein oder andere, der kein Fußball kennt trotzdem, aber der ist halt nichts wert. So, das heißt, du kriegst eine Karte, die 50.000 mal auf dem Markt ist, dir nichts bringt, weil du den nicht spielen kannst, weil er zu langsam ist. Ja, und hast da 20 Euro mal eben verbraten. Und das Problem ist, bei solchen Sachen, glaube ich, oder gerade bei FIFA immer, wenn du dann Freunde siehst, die dann aber mal was gezogen haben, dass du denkst, ah, guck mal, es ist ja möglich, dann lade ich doch auch mal ein bisschen was auf. Und dann denkst du, ja, mit 50 Euro, was viel Geld ist, bist du gut dabei und bist am Ende enttäuscht, weil meistens ziehst du da nichts raus. Und da ist es wirklich Pay-to-Win, weil du umso mehr du reinsteckst, natürlich die Chance erhöhst, dass du irgendwann einen guten Spieler kriegst. Mhm. Und die Spieler machen dann wirklich einen Unterschied in dem Spiel aus. Ne? Die sind schneller, die schießen besser, die passen besser, die nehmen dir besser den Ball ab, während andere Spieler einfach nicht hinterherkommen oder am Ball vorbeilaufen. Ähm, ja, ist da ziemlich viel Quatsch. Aber ich glaube auch mit einer der einzigen Spieler, die die Schiene noch fahren. Das Pay to Win so an. Ja, also ist extra. halt das, das ja.
0: Problem halt, dass Lootboxen wurden ja tatsächlich irgendwann mal offiziell verboten. Also das muss man halt mal sich überlegen, was EA da eigentlich macht. Dieses System das... ist gesetzlich verboten, was die machen. Nur dadurch, dass hm. sie es eben nicht Lootbox nennen und dann da so ein bisschen, jetzt haben sie, glaube ich, hatte ich letztens gelesen, kannst du das erste Pack, was du kaufst, kannst du genau. vorher sehen, was da drin ist. Und um dann zu erzählen, er hat ja mit Lootboxen mitzunehmen, ich sehe ja, was ich kaufe. Das nächste genau, das, oder irgendwie das, noch
3: nicht, das, das sind dann auch die günstigsten Packs, also da, wo meistens halt der größte Schrott drin ist. Und ja, du kannst dir das Pack angucken und zu 99% ist da auch Schrott drin. Ich mache das jeden Tag auf, einfach um zu gucken, was drin ist. Und denk mir so, naja gut, das ist gerade zwei Minuten Zeit verschwendet einfach, weil es sich nicht <lacht> lohnt.
1: <lacht> ja, ja das, das große Party Problem war ja, glaube ich, äh, mit Battlefront 2 ähm, ging die Diskussion ja los, weil die diese klassischen Lootboxen hatten und ähm, Abgesehen davon, dass es ähm, sowieso jetzt nicht unbedingt für Kinder ist, das Spiel, aber auch keine USK 18 oder FSK 18 hat, ähm, es ist es Glücksspiel. Glücksspiel ist genau. in Deutschland nicht für Minderjährige. Ja. Das heißt, jedes Spiel, was Lootboxen hat, also ich gebe Geld und kriege zufällige Sachen, die können gut sein, müssen nicht, es ist Glücksspiel per Definition und die hätten alle neu bewertet werden müssen. Und dann gibt es natürlich Staaten, wo Glücksspiel verboten ist, da ja. hätten sie indiziert werden müssen. Und dann hat die Videospielbranche natürlich reagiert und gesagt, wir machen das irgendwie anders, um das zu umgehen.
0: Ja, und das hatten, wenn man dann an Leute, die dafür anfällig sind, denkt irgendwie, die denen, denen dann halt irgendwie das große, dat wird ja im Endeffekt versprochen, weil du siehst es ja auch inzwischen das Problem. Nicht nur der Spielehersteller verspricht er ja, wenn du genug kaufst im Endeffekt, dann ziehst du hier die tolle Karte oder was auch immer du Tolles drin kriegst, sondern große Streamer machen es ja noch vor. Ne? Dann gibt es die großen ja. Streamer, die geben da tausende, also wirklich tausende Euro aus zum Spaß und ziehen da Karten. Die Zuschauer, also gerade wenn es minderjährige Zuschauer sind, die sehen aber nicht, dass die halt auch Einnahmen in einem sechs- bis siebenstelligen Bereich haben jährlich, äh, so ganz ohne Probleme. Denen ist das halt egal, wenn die halt mal sagen, ja, ich habe jetzt halt mal 3.000 Euro dafür ausgegeben, das ist halt für die kein Geld. Na, und die verdienen halt in dem Stream wahrscheinlich, wo die diese 3.000 Euro ausgeben, einfach mehr als diese 3.000 Euro. Ja. Ja, weil das und die sagen, halt das auch, ne, die
3: sagen das auch. Die sagen das auch teilweise, dass sie kein Geld ausgeben sollen, guckt euch bei den Streamern an, äh, eurer Wahl. Das Problem ist aber, da tritt derselbe Effekt ein. Du siehst, er öffnet ein Pack und du siehst, es ist möglich. Eine gute Karte rauszuziehen, so ein Cristiano Ronaldo
1: rauszuziehen, ne? Ja, die Sache ja. ist, halt, ist halt so, ähm, so wird es halt oft umgangen, ich, ich kenne es bei FIFA nicht, ich spiele kein FIFA, aber ich glaube, dass du halt ab einer gewissen Pack da halt steht, enthält mindestens einen hm, epischen Spieler. Genau. So Und das ist fix, das heißt, du weißt, du kaufst dafür einen epischen Spieler. Ob das ein guter das, epischer das, Spieler das ist? Das tatsächlich
3: noch nicht mal. Hm. Du, du, also es gibt ja keinen, keinen Seltenheitsgrad, sondern die haben halt Werte. Ja, oder Und du kaufst du, du kriegst einen halt 80 ein, oder so. Du weißt klar. dann halt, du hast halt einen 86er zum Beispiel drin. Hm. So, der 86er kann aber teilweise weniger wert sein als der Karte mit 79er Wertung, weil es halt yeah. auch da auf wieder so auf Stats ankommt, ne? wie schnell klar. sind die und so, und da, da ist es halt dann, ja, wenn du jetzt wüsstest, du kriegst einen guten Spieler, könnte man noch sagen, okay, ist es mir jetzt
1: wert, die 20 Euro auszugeben oder eben nicht? Ja, und das reicht aber halt per die... Definition, dass die sagen, da ist mindestens einmal das drin. Dann weißt ja. du, was du kaufst. Ja. So,
0: ne? Ja, ich meine, ja, da stehen sehr viele Kritik dafür, ne? Das ist denen halt egal. Ich meine, auf eine Art, ich kann es verstehen, ne? Ich meine, das ist jetzt kein Wohlfahrtsverein, da ist eine Firma, die da steht, die verdient damit Millionen halt, indem diese Packs anbietet. Das die nicht einfach von jetzt auf gleich sagen, auch dann lassen wir es halten, nur weil wir halt in der Presse, äh, irgendwie negativ in der Presse dargestellt werden, ist auch verständlich, aber das ist sehr, sehr bedenklich halt, ne, eben was da passiert.
1: Wie ist denn das? Also, was mir jetzt so spontan einfällt, da kann der Toto gut was zu sagen, äh, das Modell Star Citizen, weil ich weiß auch nur, dass man da sein Leben verkaufen kann.
2: <lacht> ah, du kannst ja definitiv dein Leben verkaufen, <lacht> ähm, das Modell Star Citizen. Im Moment ist es noch so, Star Citizen bindet sich ja seit langer, langer Zeit schon in die mhm. startet jetzt das Ganze als Kickstarter-Kampagne, also sprich äh, als, als reines Crowdfunding und geplant war es damals von einem der Weltraumspielpioniere von Chris Roberts, einfach nur so ein Startkapital zu bekommen über Kickstarter, um dann zu Publishern gehen zu können und zu sagen, hey, guck mal hier, ich habe zwei Millionen Dollar von Spielern bekommen, die sich für dieses Spiel interessieren. Habt ihr nicht Bock, mit mir zusammen Star Citizen zu mhm. äh, Das Ganze ist wahnsinnig explodiert in, im Kickstarter. Und daraufhin hat sich Chris Roberts gedacht, hey, ich mache jetzt einfach eine eigene Internetseite. Äh, Robots Space Industries. Und lass dadurch mein Crowdfunding weiterlaufen. Star Citizen kaufst, du musst ein Spielpaket kaufen, mhm. damit du das Spiel spielen und du kannst dir dann weiter Schiffe kaufen. Soll aber auch nur bis zu einem bestimmten Punkt möglich sein, dann wird dieser Kauf für Echtgeld oder sollte, soll irgendwann mal eingestampft werden. Das heißt, du kannst dann nur noch über Ingame-Währung dir Schiffe kaufen. Kannst du jetzt
1: es auch über Ingame-Währung Schiffe kaufen oder nur kannst Echtgeld?
2: Geld da es im Moment noch kein persistentes äh, Universum gibt, beziehungsweise die das Ganze jetzt erst noch umsetzt, das ist ja immer noch als Alpha ähm, mhm. äh, am Laufen, kannst du dir nur Schiffe leihen. Okay. Ja, das heißt, du kannst also zu einem Schiffsverleih hingehen, wenn du die Credits dafür hast und kannst dir ein Schiff ausleihen für eine bestimmte Zeit und mhm. kannst es dann halt nutzen. Wenn die okay. Zeit abgelaufen ist, dann ist der Mietvertrag zu Ende und kannst das Schiff halt nicht mehr es gibt zusätzlich auch noch zwei Abo-Modelle, die die haben. Einmal, ich glaube, für 10 Dollar im Monat und eins für 20 Dollar. Ich frage mich nicht, was die äh, Boni dafür wären. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich damit fast, weil ich mir gesagt habe, ich äh, habe jetzt schon so viel Geld dafür ausgegeben. Ich habe einfach zu viel Geld für dieses Spiel bereits ausgegeben. Ähm, und dass jetzt ich jetzt auch noch hingehe, mir halt dieses Abo-Modell abschließen würde es gegebenenfalls tun, wenn es irgendwann mal, wenn ich 50 bin, äh, online gehen sollte, wäre es für mich vielleicht eine Überlegung zu sagen, ja, das ist so ein tolles Spiel, das macht mir wahnsinnig viel Spaß, ich würde jetzt, was weiß ich, mal für einen Monat oder zwei Monate halt äh, hingehen und Geld nochmal extra dafür ausgeben. Was wolltest du gerade sagen, Timo? Auf den Fingerball. <lacht>
1: Ne, ne, ne. Ne, 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 nee, nee, nee. Okay. Besser ähm, nicht, <lacht> Besser nicht <lacht> <nee>. genau.
2: <lacht> äh, Lootboxen gibt es nicht in Star Cities. Also du kannst nicht irgendwie sagen, ich gebe jetzt äh, 20 Dollar und bekomme dafür ein random irgendwas. Hm. Was ich, mittlerweile gibt es auch Skins für, für Schiffe, beziehungsweise da sind es halt Paints, also Anstriche oder Lackierungen. Ähm, du kannst Waffen kaufen weil es beinhaltet auch ein first person shooter also Du kannst deinen Charakter ausrüsten mit, mit verschiedenen Rüstungen, äh, leicht schwer, du kannst dir Waffen kaufen, du kannst dir Waffen für dein Schiff kaufen, du kannst das alles dann aber auch irgendwann mal im Spiel dir halt verdienen.
1: Hm. Ja, für mich war das halt immer so, so ich, ich kenne Star Citizen und habe halt öfter nochmal gelesen, es ist ein neues Schiff raus, kostet halt so und so viel Geld und dann dachte ich mir so, zu viel. Da musst du dir die Scheiße echt kaufen per Echtgeld? Das wäre halt irgendwie, das kann doch nicht funktionieren. So, um
2: das Star Citizen spielen zu können, müsstest du, glaube ich, im Moment mindestens 35 oder 40 Dollar ausgeben. Dann das ist ja prinzipiell
1: halt erstmal okay. Das ne? ist ein
2: normaler Spielpreis. Du hast dann den Zugriff auf dieses äh, sogenannte Squadron äh, 42. Das ist der Singleplayer-Kampagne. Single mhm hast dann Zugriff auf Star Citizen an sich, also auf oh. und du bekommst ein Starterschiff. ja Das sind keine tollen Schiffe, die sind klein, die haben halt nicht wirklich was an, an Hülle oder an Schilden oder an Bewaffnung oder an Lagerplatz, aber du hast erstmal ein Schiff und theoretisch kannst du mit dem Schiff alles machen, um dir Ingame-Credits zu verdienen, um von da aus dann halt weiter zu ja. Das Einzige, was du wirklich als Wirklichen Bonus hast, wenn du dir ein Schiff kaufst, ist die der LTI, die Lifetime Insurance. Du kannst dir dein Schiff äh, irgendwann mhm. versichern. Wenn es dir unterm Arsch weggeschossen wird, wird dir dein Schiff in der Standardausführung wieder zur Verfügung gestellt. Das heißt, wenn du dir jetzt zum Beispiel ein Schiff kaufst, was eine Million Credits kostet und pumpst dann doch mal drei Millionen Credits da rein, um eine bessere Engine zu bekommen und bessere Schilde und bessere Waffen. Und dann wird dir unterm Arsch weggeschossen, ja, dann kriegst du halt das Schiff für eine Million Credits äh, und die drei Millionen, die du zusätzlich reingebootert hast, die sind halt tschüss. Ist weg. Ja, gut. Aber okay. und jetzt kriegst du halt noch äh, bei den Schiffen LTE Lifetime Insurance. Das heißt, du musst für dein Schiff keine Versicherung mehr abschließen ist halt äh, lebenslang da. Ja, dann machen wir doch ganz einfach.
0: Ähm, und äh, wer auch immer das jetzt hört und wer auch immer gerade zuschaut, der wird uns daran erinnern, ähm, dass wir dann vielleicht in Folge 300 oder so, wenn das Spiel dann irgendwann mal wirklich produktiv ist, dann reden wir noch mal drüber <lacht> und
2: dann gucken wir mal, ob die, die ihr Versprechen gehalten haben. Ja. ich würde eher mal schätzen, dass wir so in Folge 200 nochmal darauf zurückkommen können, wenn es in die Beta geht oder so, <lacht> so. der toto ja. to der alte Optimist ne? ja sagt ich habe da so viel Geld reingesteckt ich muss optimistisch sein ne? ja ich gehöre noch <lacht> zu den Verfichtern, die sagen dieses Spiel wird online kommen das ist nicht so ein Rohrkrepierer, wie es damals äh, Duke Dukem, uh, der der letzte Teil war Warte mal. dieser dieser Rohex äh, Star citizen wird kommen definitiv die... irgendwann vielleicht Von mal später
1: Drückt ihr die Daumen? Ja, ich ja, finde Ich, ich, ich finde es halt völlig okay, so wie Star Citizen das im Prinzip äh, macht oder eine vom Tarkov macht. Die Spiele sind nicht fertig. Wir bieten hier verschiedene Editionen an, die ihr kaufen könnt. Ihr könnt alles mit der kleinsten machen. Ihr könnt euch aber Vorteile oder irgendwie ein Schiff oder sowas kaufen durch die große. Aber kriegt natürlich dann im Endeffekt auch mehr und müsst nicht nochmal was bezahlen. Also ich habe halt auch schon Spiele im Early Access für weniger Geld erworben, weil sie im Early Access sind, als sie dann fertig gekostet haben. Was halt auch... Bin ich okay Kein richtiges Pay-to-Win,
0: sag ich mal, sondern eher so, so Convenience-Vorteile halt. Ne? Also, das finde ja. ich ist auch noch okay. Und gerade wenn es halt, also vor allem wenn wir mal von kleinen Entwicklern reden, die nun mal auch dann auch die Kohle natürlich nicht haben. So ein Spiel entwickeln ist halt unfassbar teuer. Also ja. da geht er halt ganz schnell in die Millionenbeträge. Ne? Und ähm, ich sag mal, keiner von uns könnte wahrscheinlich so eine Spieleentwicklung finanzieren, behaupte ich jetzt einmal mal, ohne euer Kontostand zu kennen. Aber irgendwo muss Geld halt Geld ne? <lacht> Nicht mal zusammen. Nicht mal zusammen
1: ja, bei, bei, bei Escape from Tarkov ist es ja zum Beispiel so, du kaufst dir eine Edition, du kannst dann auch upgraden, wenn du sagst, hier, ich will jetzt aber doch ein bisschen mehr, ähm, aber du kannst nicht zusätzlich noch irgendwas kaufen. Du hast das dann einmal gekauft und das war's.
0: Also die machen halt die auch... Die Vorteile sind ja auch... Naja, also eh, nicht schlecht, aber jetzt, jetzt eh, nicht ja. mal, das ist keine Must-Have. Ist kein Must-Have.
2: Du, du kannst alles in Escape from Tarkov machen, wenn du die kleinste Edition hast. Du kannst dir kannst auch alles erreichen. Ne? Also sprich, ja. jeden Vorteil, den du über die größte Edition hast, den kannst du auch äh, durch reines Spiel erreichen. Genau, es geht.
0: Ich glaube, das äh, so Microtransaction-Thema haben wir, glaube ich, abgehakt. Vielleicht wollen wir noch mal kurz über ähm, Spielepreise im Allgemeinen dann reden. Wie ähm, die sich so entwickelt haben vielleicht oder wo, wo vielleicht die Reise hingeht. Ähm.
1: Ja, das, das hatte ich, diesen Punkt habe ich aufgeschrieben, weil, äh, ähm, Square Enix gesagt hat, ähm, wir machen für unsere neuen Spiele keinen Unterschied mehr zwischen Next-Gen-Konsolen und äh, Computer. In der Regel ist es ja so, dass ein Computerspiel 10 Euro günstiger ist als für eine Konsole. Ähm, Square Enix sagt jetzt, nö, kostet alles gleich 80 Euro. Mhm. Und ich sag mal, als PC-Spieler hast du so, du hast deine verschiedenen Plattformen, wo du was kaufen kannst. Für Xbox gibt es da auch manchmal Codes oder sowas. Aber es ist einfacher, günstig an ein Spiel zu kommen, als für eine Konsole, sag ich mal. Ähm, in der Regel gibst du für einen Vollpreistitel äh, für den PC ähm, 60 Euro aus. Und auf Konsole gibst du schon mal 70 Euro aus, mindestens. Genau. jetzt staffelt sich das natürlich wieder hoch, weil mehr Grafikpower, mehr Spielgröße überhaupt und mehr Geld in der Entwicklung wird alles ein bisschen teurer, hat man über die Jahre ja gesehen. Jetzt geht der erste Entwickler hin, der halt einfach sagt so, ich mache keinen Unterschied mehr. So, und dann finde ich das, also ich finde halt mittlerweile wirklich so 80 Euro für ein Spiel ausgeben, that's a lot of money. Das ist, ja. ist tatsächlich so. so,
0: muss man aber dazu sagen, wenn man sich mal das anguckt, wie, wie viel so ein Geld Spiel heute, oder wie oft ein Spiel heute verkauft werden muss, damit es als erfolgreich gilt, yeah. aufgrund der ja. Entwicklungskosten, ist das ein nachvollziehbarer Schritt, ein Schritt, der schon eigentlich aus Spieleindustrie-Sicht äh, lange überfällig ist, ähm, weil Eine Frage. die geben heute, also wenn wir jetzt von AAA-Titeln reden, ne, wir reden jetzt nicht von irgendwelchen Indie-Titeln, die natürlich immer viel günstiger angeboten werden können, weil die natürlich auch in der Entwicklung viel günstiger sind, ähm, aber dann werden teilweise für so Spiele wie Assassin's Creed für große Cinema Highlights, allein für das Marketing, werden da 10 Millionen plus ausgegeben. Nur für das Marketing, da ist noch nicht eine Entwicklung passiert, nicht eine Zeile Code geschrieben, ja. kein Mitarbeiter sonst groß bezahlt, ne? ähm, Also die, die das ist absurd, was, was ein Spiel kostet in der Entwicklung. Ne? Also wenn man da hinter irgendwie 100 Millionen so eine Firma ausgibt, um ein Spiel zu entwickeln, dann Kostet so ein Spiel 60 Euro auf dem Markt. Die 60 Euro gehen natürlich nicht komplett zu dem Entwickler. Ne? Da sind ja auch noch Zwischenhändler und ja, ja, ne, da sind genug Leute, die dann auch da irgendwie ein bisschen Geld mitverdienen. Ähm, da muss man sich mal überlegen, wie viele Spielexemplare die verkaufen müssen, um auf Null rauszukommen. Und ich meine, der Ziel ist natürlich nicht, auf Null rauszukommen. sondern die wollen natürlich ja mit Gewinn machen. Ne? Sonst brauchen, können sie sich das ja sparen. Und ich denke, dass Spiele noch teurer werden, gerade als Triple a titel noch teurer werden als 80 Euro ja Die glaub, werden auch die... immer
3: größer, finde ich, ne weil immer mehr Anforderungen einfach an so Spiele gestellt werden und du hast meist fast kaum noch ein Spiel, wo du weniger als 100 Stunden einsteckst, meistens mehrere hundert Stunden. Ähm, da, finde ich, müsste man das auch mal so runterrechnen. Ne? Es sei denn, du hast jetzt ein Storygame. Ne? Da hast du halt eine Linie vorgegeben. Wenn du jetzt so Online-Spiele dir kaufst, die du auch dann beliebig oft spielen kannst und da finde ich schon, dass man ne für 100 Stunden plus ähm, 80 Euro bezahlen kann.
1: Ich bin, bin da auf, auf spezies seite ich bin da auch auf Pace-Seite, dass die Spiele teurer werden müssen irgendwo, klar. Die Entwicklung wird teurer, soll, soll auch mehr, äh, mehr kosten. Bin ich völlig fein mit. Die ähm, Qualität muss dann halt stimmen. Ne? Also ich sag mal, ein GTA V ist glaube ich bis heute das teuerste Computerspiel. Weil halt auch Weil immer noch dann weiterentwickelt, es wird da ja trotzdem immer noch weiterentwickelt. Ja. Und das kostet dann halt nichts, ne? Ähm, ja. Square Enix, so haben wir auch, als wir über Final Fantasy gesprochen haben, habe ich gesagt, so Final Fantasy ist es halt wert, diese 80 Euro. Das neue Spiel, Forsaken, was da rauskommen soll im März, das sieht sehr gut aus, aber das ist so ein Ding. 80 Euro stehen dann da halt. ne? Und du weißt nicht, ob das gut ist.
0: Also ich glaube, der einzige Schritt, den man da gehen kann, ist zu sagen, keine Spiele vorbestellen. Das ist eh eine Sache, sollte man sich dreimal überlegen, wenn man sich nicht sehr sicher ja. ist, ob man ein Spiel spielen will. Im Endeffekt gibt man dem Entwickler Geld, ohne dass die Arbeit abgeliefert habt, ne? das muss So muss man einfach mal sehen, wenn ich ein Spiel vorbestelle. Ja. Für zwei, drei Tage, im besten Fall warte ich sogar noch ein paar Tage, nachdem das Spiel am Markt ist und hole mir mal, weiß nicht, im Zweifel wenn ich so interessiert bin in der PC-Games oder gucke halt online irgendwo nach, gibt ja, hunderte YouTube-Videos über große Spiele, einfach mal so ein paar Reviews erstmal gucken, ist das Spiel überhaupt wert, ne? Also gerade wenn ich sage boah, 80 Euro, vielleicht irgendwann 100 Euro, wer weiß das, ne? Ähm, um, dann muss man halt einmal mal dreimal überlegen, möchte ich die Kohle für ein Videospiel ausgeben, ne? Das ist halt anders.
1: Ich meine, wenn es so in der Relation ist, ne, ich das ist, äh, Pay-to-Play, das heißt, ich kaufe einmal und spiele dann und habe dann nicht die nicht die die Sache, dass ich sagen muss, ich muss jetzt aber noch mal Geld investieren. Ne? Ähm, weil wenn man überlegt, wie viele Leute für MMOs ausgeben, die ein Abo-Modell haben, da reden wir nicht für 100 Euro für ein Spiel, das sind Na. deutlich mehr. Ne? Klar. Ähm, aber die kosten halt meistens auch keine 80 Euro, um die Lizenz zu erwerben, sondern 40 oder so. Ne? Ähm,
3: und was man noch dabei sehen muss, ist, ähm, dass viele Spieler ja dann noch DLCs haben. Ne? Das heißt, die kosten einmal schon 80 Euro und sind dann noch nicht mal ganz fertig. Meistens.
0: So was bitte nicht verbreiten. Das stimmt nicht. Also ein DLC zu sagen, das gehört noch mit dazu, ist nicht richtig. Richtig. Also da muss ich Du musst, den musst den mal gehen. so sein, wenn, wenn eine Entwicklung stattfindet, dann ist die Entwicklung von dem Spiel irgendwann fertig. Dann geht das Ganze ins QQA, also wird getestet. Da passiert ja noch ganz viel, bis es am Markt kommt. In der Zeit hat das Entwicklerteam nichts zu tun. Und dann machen die DLCs oft. Ne? Also das ist meistens ein überschneidender Prozess, wann DLCs entwickelt wird. Denn wenn es DLCs nicht geben würde, hättest du das Grundspiel und danach würde einfach nichts mehr kommen. Also du kannst jetzt nicht sagen, DLC ist eine Erweiterung. Du kannst es vielleicht bei Season Pass pässen ein bisschen so sehen. Season Pässe sind aber deutlich günstiger. Als bei, bei einem Life is Strange zum Beispiel, der im ersten Teil war es ja so, das war dann meine ich in fünf Teile aufgeteilt. Mhm. Ähm, wie hieß die Firma, die das früher oft gemacht hat, ähm, hier mit Walking Dead und äh, Telltale. Ähm, die haben ja, ja ganz viele so Spiele, die in so fünf Episoden aufgeteilt wurden, aber die waren dann auch entsprechend günstig, ne? Also, die haben jetzt nicht 80 Euro für einen Teil genommen oder, oder 60 Euro, ich weiß gar nicht mehr, was die gekostet haben, um die 20 oder irgendwas in den Dreh. Ja, ähm, DLCs ist, ist ein eigenes, großes Thema und das hat nichts damit zu tun, dass das Spiel nicht fertig ist. Also,
1: also DLC... DLC heute gibt es ja quasi gar nicht mehr, also äh, heute ist es ein Season Pass, ein Battle Pass oder sonst irgendwas, der DLC klassisch war, wenn ich mich an Call of Duty zurückerinnere, ähm, hast du das DLC gekauft ähm, und hattest dann zwei neue Karten und keine Ahnung, so und um das Spiel halt in Gänze dann spielen zu können, um ein vernünftiges Matchmaking zu haben, musstest du das Ding einfach kaufen. So, mhm. kam, äh, einmal im Quartal kam halt der DLC raus. Der war auch nicht so teuer, wie heute ein Season Pass ist. Aber ein Season Pass läuft ja auch meistens länger als ein Quartal. Also, weiß ich nicht. Das musst du halt wissen, ob du bereit bist, das zu tun. Du kriegst ja auch was genau. dafür, ne? Also, so ist es nicht. Und wenn ich mir überlege, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Rainbow Six Siege, so, das Spiel ist rausgekommen, das war, gab ein paar Inhalte, äh, über Jahr eins. Und um, dann haben die Year 2 Pass rausgebracht. Der kostete, glaube ich, 20 Euro weniger als das Hauptspiel gekostet hat zu Release. Du hattest aber fast so viel Content drin zusätzlich wieder, wie das Hauptspiel beinhaltet hat. So, sind also, vier neue Charaktere DLC's drin und, machen, und so weiter. Ja, und, äh, also, das, wenn du dafür gut was geboten kriegst und das Spiel da deswegen weiterleben kann, finde ich das völlig okay, dass du sagst, ich bringe einmal im Jahr einen Season Pass raus. Der kostet 40 Euro. Ja. Du kriegst also man muss halt Inhalte gucken natürlich,
0: wichtig. wie macht es das, das Spiel. Ne? Wenn ich natürlich jetzt ein DLC rausbringen und ohne dieses DLC kann ich das Spiel effektiv nicht mehr spielen. Ist ja, das problematisch, dann. da kann man sich mit Sicherheit drüber streiten, weil es vielleicht ein Online-Spiel ist, weil ich ja. dann Maps kriege und, und halt ein bisschen von der Online-Gemeinschaft ausgeschlossen werde, wenn ich es nicht kaufe. Weil dann bin ich bei einer Art Abo-Modell, was so ein bisschen unfreiwillig dann passiert. Hm. Kann man sich mit Sicherheit darüber streiten, oder gut das ist? Der klassische DLC ist ja einfach zusätzlicher Content für das Spiel, weil ich mir schon gekauft habe und ist meistens ja. bei, nicht so bei 20 Euro etwa. gibt ähm, gibt's, also bei Indie-Spiel machen hat heutzutage viel gefühlt, ähm, immer mal wieder DLCs, ob man es jetzt DLC oder Add-on nennt, das ist ja auch irgendwie. ja. Yeah. Dieser DLC-Begriff, der kam dann irgendwann mal halt durch, Downloadable durch, content. durch die content Ja, genau. Früher war es halt ein Add-on, ne? wenn ich an Diablo 2 denke, äh, ich meine, da hat man eine 800 mal 600 Auflösung gekauft, also hey. Ne? <lacht> muss man halt einfach mal sagen. Also das ist halt, ne, früher hieß es halt Addon, da hast du auch
2: noch. Ja, das war
0: toll. <lacht> ne? Aber da hast du dir halt auch nochmal quasi ein Spiel gekauft, was ein bisschen günstiger war als das Hauptspiel. Ähm, hast du dazu installiert und dann hieß es halt add Heute heißt es dann halt DLC. Also, das gibt es ja, ja schon lange, dieses, dieses Modell vom Prinzip her. Ja, heute ist es halt ein bisschen einfacher, weil ich einfach auf Steam immer auf Kaufen klicke und nicht mehr in den Laden rennen muss und mir eine CD und so weiter und so fort.
1: Wer hat schon ein DVD-Laufwerk oder so. Ich hab Eben, ne? Nee. nee, klar, braucht man ja auch heute nicht mehr, ne? Aber damals ging es ja nicht anders. Naja, klar. Also ich finde halt, wenn es halt gerechtfertigt ist und nicht nochmal genauso viel kostet wie das Spiel, ähm, weil ich denke mir so, wenn du das teuer machst, wie das Spiel mal war, dann muss da genauso viel drinstecken wie im äh, Basisspiel. Und das ist halt meist nicht der Fall. Äh, ist ein bisschen Das angekündigt.
0: Tatsächlich, Gestern, vorgestern gelesen, Factorio hat ein Add-on angekündigt für irgendwann, in einem Jahr oder so. Die wollen ein Add-on rausbringen, was genauso teuer wird wie das Hauptspiel. Tatsächlich haben sie gesagt, soll aber auch genauso
2: viel Content bieten.
1: Ja, dann ist das okay.
2: Ne? Dann Und ist da ja das, kein voll das, das ist vollkommen okay.
1: Vollkommen also ist, also Bei Factorio voll...
2: wäre das vollkommen okay, wenn die, den, wenn die halt wirklich so ein DLC rausbringen, der genau so viel Content bietet wie das Hauptspiel, dann zahle ich da gerne 30 Ja.
1: Ja, wie gesagt, Weil also wenn es halt in Relation steht, bin ich, ist das okay, muss dann immer noch jeder selbst entscheiden, ob er es macht oder nicht. Aber für zwei Karten und zwei Waffen oder so bei, bei irgendeinem Multiplayer-Shooter das Gleiche zu bezahlen wie vorher für acht Karten und 20 Waffen,
0: ich meine muss halt man sich eh, die, Ich meine, ob das gerechtfertigt oder nicht, muss ja eh jeder für sich immer selber entscheiden. Ne? Wenn ja, jeder natürlich. das wert ist kann man das ja auch machen, ne? muss man halt ja, natürlich eben. vorher gucken, was ist drin im DLC. ne? Ja, genau. Und wie gesagt, ne, das ist halt die Frage, ob man solche Sachen unterstützt, wenn es so weiter, dann gibt. Ich bin jetzt da nicht so im shooter bereich für, ich schließe euch aus, entweder kauft der DLC oder du spielst halt nicht mehr online und Shooter werden halt nur online gespielt heutzutage, dann ja. ist es problematisch, aber ich glaube, das ist nicht der Regelfall bei einem DLC, sondern da geht es einfach um mehr Content und ob einem der Content dann wert ist, muss man dann halt schauen. Das kommt ja.
1: aus Spielern an. Das kommt aus Spielern, das stimmt. Fazit. Man kann viel zu viel Geld für Videospiele ausgeben. Ja. Sehr viel. Dann kannst
2: du nochmal eine Schippe drauflegen. Richtig. Ja, also ich Na, sag mal, mein Fazit
0: ingame transfere an sich nichts Schlimmes. Ähm, kommt auch an, wie es umgesetzt ist. Pay to win bin ich halt kein Freund von. Nein. Es gibt aber durchaus Modelle, die sich bewährt haben und die ich auch ähm, im Zweifelsfall unterstütze, wenn mir das Spiegel fällt. Also.
1: Ich finde, ich finde halt so, so, hier spielt das Spiel, wenn dir das gefällt, ähm kannst du dir halt, kannst du uns halt Geld geben und du kriegst dafür was Cooles, so ob es jetzt halt ein Skin ist oder zusätzlicher Thronplatz oder so, aber du du kriegst was Angemessenes für dein Geld. so ne Das, das finde ich immer halt cool. So ja. Path of Exile mäßig halt. Du hast keinen riesen Vorteil dadurch, aber du hast was Cooles dafür. Siehst
0: <lacht> genau.
1: ist halt cooler aus als die anderen. Oder auch nicht. Ja, ich finde auch, nicht, weil die noch mehr gut. Geld haben.
2: Alles was so
3: was so ins ins Trans Transmog ein Transmog, Transmog Bereich also in so Skins und sowas geht finde ich vollkommen in Ordnung ähm, die ja dann auch nochmal ihren Reiz haben können und vielleicht sogar im Wert steigen können wenn du sie dir kaufst ne also man kann sogar da was von haben ähm, alles was Pay to Win also deswegen habe ich mich auch mittlerweile von FIFA so ein bisschen distanziert ähm, Bereich geht ist halt Quatsch weil macht doch mal keinen Spaß wenn du keine Chance hast
1: Skins sind ja auch immer so im, im Vergleich so günstig. Der kostet Skin, keine Ahnung, 5 Euro von mir aus oder 2 Euro, keine Ahnung. Und das ist, ist ja so gesehen nicht viel Geld. Dann hörst du wieder so, ja, aber es ist ja nur ein Skin. Ja, aber ein Skin hat ja auch irgendwer designt. Ja, und es das ist auch hast ja auch nicht in 10 Minuten gemacht, Also 5 Euro also, für... Da
0: steckt viel Arbeit hinter. Ne? Ja. Also das ist ja nicht nur, ich mache da mal, mal, mal ein Bildchen, sondern das muss auch alles dann animiert werden. Wenn das genau. an dem Charakter hängt, das muss ja die Bewegung mitmachen und so, die ganzen Animationen müssen auch mit da drauf und so.
1: Also ich glaube, wenn sich ja. 100 Leute in 5 Euro Skin kaufen, dann denkt sich der Entwickler auch scheiße. Ja. War wohl nicht so gut der Skin. Das kannst du mal von uns gehen. Ja, das müssen wahrscheinlich 3, 4, 5, 6, 7.000 Leute kaufen oder so, Mit sich der ja. Skin... Äh, wie heißt das? Rentiert. rentiert. Ja, rentiert.
3: Fachfindungsstörungen heute hier. Ja. Ist so, ist aber auch schon spät.
1: Ne? Also, sage ich jetzt einfach mal Fazit, gebt euer Geld aus für das, was ihr richtig haltet.
3: Aber Absolut nicht für so. FIFA. Nicht für FIFA. Nicht für FIFA. Da <lacht> hält auch keiner für richtig. Selbst die das spielen,
0: halten, nicht für richtig. Ja. <lacht> Denke ich auch.
1: Okay, wenn ihr jetzt noch irgendwie äh, ein Modell kennt oder eine Bezahlmöglichkeit kennt für Spiele, die wir jetzt vielleicht nicht äh, thematisiert hatten oder auf dem Schirm hatten, äh, schreibt das gerne in die Kommentare bei uns auf YouTube und sagt ähm, mal, was ihr davon haltet einfach so, Pay-to-Win, Abo-Modell, Pay-to ich mache mir dein Leben einfacher, irgendwie so Habt ihr schon mal Geld ausgegeben? Gebt ihr regelmäßig vielleicht Geld für irgendwas aus? Uns interessiert das. Ihr könnt uns das mitteilen. Wir äh, antworten euch sogar. Mhm. So was machen wir. Mhm. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Versprochen. Und bis dahin macht's gut. <lacht> Ciao. Ciao.